1: On va vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître et que les plus de 20 ans de l'époque ne pouvaient pas comprendre. Dans la droite ligne de son engagement musical, notre invité du soir met en exergue un genre musical. Il avait pu faire ressortir par le passé les finesses du punk et du new wave des années 80 en les convertissant à des mélodies bossa nova. Il avait réédité le pari avec le trip-hop et passe à présent derrière les caméras pour illustrer un temps un peu évident à la croisée de deux phénomènes musicaux lorsque le rock en son sens classique allait s'effacer au profit justement de la new wave et que la pop allait s'électroniser lorsque Jean-Michel Jarre cimentait en France les bases de l'électro. Mais voilà, il était loin d'être seul et surtout de nombreuses femmes, oubliées des livres d'histoire, ont contribué à l'expérimentation de l'électro lorsque l'industrie ne le voulait pas. C'est à tout elle que rend hommage un long métrage de 1h17 qui sort demain, mercredi 19 juin, le choc du futur. Et c'est avec grand plaisir que l'on va pouvoir faire cette émission avec son réalisateur Marc Collin. Alma Jodorowsky incarne le rôle principal, celui d'Anna Klimova, une jeune compositrice rêvant de créer un son futuriste exclusivement avec des machines. Ce film permet également de nous offrir une bande originale, des morceaux qui sont pour le coup exclusifs, à commencer par Future Shock, Marc Collin et Clara Luciani. for Clara Luciani pour la voix et pour la composition. Un certain Marc Collin qui elle lui a réalisé ce fameux film Le Choc du Futur. Un film et une vertu très documentaire. On peut mieux voir, comprendre et apprendre ce qui a été les fondements de la musique électronique et celles et ceux qui ont été les vrais avant-gardistes de la fin 70 début 80. À travers ce film et on va pouvoir en parler dans quelques minutes avec Marc Collin, c'est aussi toute une bande originale. Certains classique du genre, l'occasion de redécouvrir Suicide, le duo d'un certain Alan Vega, ce morceau Frankie Teardrop.
0: Frankie Teardrop 20-year-old Frankie He's married, he's got a kid And he's working in a factory
2: Working from seven to
0: five. He's just trying to survive. Volunteer well, for Frankie, Frankie, Frankie.
1: Pourquoi on a diffusé ce morceau Parce qu'il figure dans le film « Le choc du futur » disponible dès demain en salle. Et avec nous, son réalisateur Marc Collin. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça
2: va ça va, je reviens juste de Berlin, là, je suis, je, voilà, mais ça va. <rire> en plus, tout s'enchaîne ce soir, ouais, autour de 20h, ouais, ouais, boum avant première C'est un peu la course, là. Ouais, ouais.
1: Et pourquoi, au juste, pour ce film, le choc du futur On retrouve Alma Jodorowsky, qui incarne le rôle de Anna Eklimova. Écoutez-la donc, rêvez, déchanter, puis recommencer via la bande-annonce version longue.
2: Oh, 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 oh.
0: moi j'ai même pas été capable d'écrire une, une musique de pub à la con là.
2: Non mais tu te fous de ma gueule Je lui dis quoi moi à la connasse de chez Quick Nails, Que la musicienne ne veut plus faire la musique C'est quand même pas compliqué de faire. Oh, dou, 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 oh,
0: dou, ouais, dou, je suis désolée, j'y arrive pas, j'y arrive pas, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise Le c'est quoi ça hein Ça
1: C'est une boîte à rythme.
0: Mais il me la fout Il me la fout tout de suite là
1: Oui, non, euh... Un petit quelque chose, par exemple, un, un bisou.
0: Pardon Si t'as encore un peu de temps, on pourrait essayer d'enregistrer un truc. Ah, avec plaisir. le en de écouter ta musique,
1: ok
0: je voulais juste euh, vous demander, en fait, la musique qu'on a ouais. passée tout à l'heure.
1: Je crains qu'il n'y ait pas vraiment de marché pour ce genre de musique en France.
2: Découragez ouais, pas. Elle
0: si. Tu sais pas ce que c'est que de travailler toute seule dans mon putain de studio pendant des mois de enfin montrer une musique à quelqu'un qui ait rien la tirer de ma gueule
1: Ce qui compte dans la vie, c'est pas combien de fois tu tombes, c'est combien de fois tu te relèves. qui est très intéressant, c'est qu'il a le choc du euh, futur. Et nous, d'ailleurs, hein, on était en train d'anticiper aussi le futur. Un extrait <rire> sonore que vous allez pouvoir trouver dans quelques instants avec nous, Marc et Colin pour cet épisode de Chaos spécialement dédié à la chose. Et déjà, on constate d'emblée un casting très musical. Alma Jodorowsky, dans le rôle de Anna, elle fait partie du duo Burning Peacocks. Mm -hmm. euh, également présente, Clara Luciani, Corinne mm -hmm. ou encore euh, Elimedeiros. Medeiros. Ouais. Marc Collin, c'était essentiel de réaliser ce film valorisant les pionnières de l'électro avec des artistes chanteuses
2: actuelles alors, c est, c est, oui, c'est une bonne question. Je, je, en fait, je me suis pas posé vraiment la question comme ça. C'est que j'ai écrit un film... Euh au départ c'était un personnage d'homme pour être franc voilà. mmh. et puis finalement à un moment donné j'ai eu un déclic et je me suis dit mais euh, c'est beaucoup plus intéressant de, 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 de que ce soit une femme et ça tombait aussi au moment où il y a eu pas mal d'articles qui sont tombés sur et, toutes ces femmes pionnières, moi je ne les connaissais pas toutes hein, pour être franc euh, et j'ai découvert un peu tout ça et je me suis dit en fait ça a vachement plus de sens que de, de présenter une femme ensuite le casting euh, bah, moi je travaille beaucoup avec des chanteuses donc forcément déjà moi en tant que producteur en tant que, avec mon label Koïdan j'ai travaillé avec Lara Luciani, avec Corinne, donc c'était assez simple. J'ai travaillé avec Édimideros aussi il y a quelques années, donc c'était. Je me suis pas pris, je me suis dit, voilà, je vais en, en appeler celle les qui gens qui sont naturels. Voilà, je vais appeler les gens qui sont, qui sont faits pour le rôle en fait. Moi j'ai écrit vraiment le rôle, je appelé, le personnage, je l'ai appelé Clara, quoi. C'était mm -hmm. direct. Donc, <rire> euh, voilà, quoi. Et puis pour Alma oui, on retrouve. Ouais, c'est ouais, ça. C'est assez direct.
1: Ouais, ouais. Et puis oui, Clara Luciani, Corinne, deux voix avec lesquelles euh, tu aimes collaborer. Outre euh, le label Quaidan, il euh, y a une Clara Luciani qui a pu participer autant au projet euh, Nouvelle Vague qu'à Bristol. Exactement, tu as produit ouais. les sons et en partie cimenté le son de Corinne, qui actuellement euh, se trouve être, euh, allez, on peut le dire sans prendre de risque, la meilleure incarnation féminine d'un pop disco français. Et on la recevait la semaine passée. Donc ah, à en marge du Champs Élysées Festival, qui débute d'ailleurs aujourd'hui. Donc voilà pourquoi on était en train d'entendre ah, ce petit extrait sonore. Ça. Voilà. Corinne parlant du choc du futur. Il a parlé de cette femme qui pour l'époque euh, non seulement euh, être une femme et se lancer dans la musique électronique avec des machines, c'était vraiment un, un ouais, un engagement, un combat. Donc euh, ouais, le, le film est, est très joli pour ça parce que il a un côté geek en effet qui est vraiment très spécifique et en même temps ça parle il euh, y a plusieurs lectures, il y a plein d'autres choses et Alma Jodorowsky et je dois dire assez exceptionnel.
0: Atari corporate tag.
1: <rire> on a un logiciel qui touc, 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 Enchaîne tout Et Corinne parlant du choc du futur Et oui, une dimension engagée dans ce film Marc Car on peut voir quand même toute la misogynie latente De l'époque, enfin, des mmh. 70 début 80 Dans la musique comme ailleurs mmh. euh, Les femmes sont des potiches Et euh, si elles ont la chance d'être belles, allez Alors, En fait c'est marrant
2: parce que moi, bon, je, je suis pas une femme et j'ai pas essayé de faire la musique dans les années 70. Donc, bon, c'est un peu... Ouais. Euh, je me suis vraiment inspiré de, 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 de beaucoup de choses que j'ai lues, en fait, hein, sur toutes ces, ces pionnières. Hein, on, peut, on peut en citer certaines. Laurie Spiguel, par exemple, Suzanne Chiani, en France, et Eliane Radig. Euh, ouais. euh, par contre, moi, j'ai quand même fait de la musique synthétique électronique euh, très tôt. J'ai dû commencer en 84, euh, par là. Et, euh, alors, moi, c'était pas pareil, mais il y avait quand même aussi vraiment. Un... On était quand même dans un milieu en France qui était comme rock, dominé par le rock. Mmh. Les gens écoutaient téléphone, euh, trust, c'était vraiment ça quand même. Euh, et du coup, euh, vraiment, euh, la musique synthétique, c'était extrêmement mal vu quand même. Il hein. n'y avait pas vraiment de médias qu'on parlait. C était, c était... Donc. Euh, je peux comprendre ce qu'elles ont vécu parce qu'il enfin, y avait un petit côté comme ça où euh, on faisait une musique que les gens ne, en France ne voulaient pas entendre en fait. Hein, tout simplement. Il y avait euh, peut-être la seule exception, il y a peut-être Indochine ou des choses comme ça. Mais vraiment, sinon tout le reste, c'était très underground. Okay.
1: Mm -hmm. Et même encore dans les années début euh, 90 avec les Bernard Lavilliers Noir Désir et Consort, on n'avait mm -hmm. plus cette culture du rock. Et euh, de là, cette
2: sensation de se heurter à des murs, Marc En fait tout a changé c'est-à-dire que moi aujourd'hui euh, avec l'expérience le, 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 que j'ai quand je vois c'était ça aussi le, le sujet du film hein, c'est qu'en fait elle, en fin 70 début 80 ils ont inventé euh, la musique qu'on écoute aujourd'hui depuis déjà depuis au moins 10 ans 20 ans et qui est partout dans le monde en fait et que tout le monde fait mm -hmm. alors que vraiment faut, si on se remet dans, dans l'époque euh, voilà moi j'avais acheté un petit synthé j'étais la risée hein. non mais c'est vrai <rire> euh, il n'a monde... pas une guitare mais, non, mais voilà il faut la, la une guitare il faut la, il faut la jouer de la batterie c'était pas on n'avait pas un synthé ouais. quoi dépêche de mode était, avait une très mauvaise image n'était pas, pas viril ça paraît ah, dingue ah, mais ah, c'était ah. vraiment ça quoi et donc il euh, y a eu il y a eu le, le, le petit mouvement un peu avec Human League choses comme ça puis après il y a les Smiths qui sont revenus Human League sous... c'était fascination notamment ouais bah, dont tu sur entamé surtout leur tube ouais. et donc du coup effectivement euh, ça, on, on, ça a perduré jusqu'à l'arrivée la, de la house music voilà. Et là ça a tout changé Mmh, mmh. et là depuis effectivement maintenant je peux rigoler parce qu'effectivement mes synthés bah, ils valent une fortune déjà <rire> ouais. Donc, félicitations euh, ouais, ça c'est bien mais là on se la fin 80 <rire> début
1: 90 et encore c'était Détroit c'était Chicago il va falloir encore quelques années avant que ce soit l'Angleterre puis ensuite euh, la France euh, marque de là cette réalité musicale de l'époque qui euh, va également avoir une part importante dans le film la première scène on voit l'héroïne en prise à son radio réveil une chanson très cheesy de ouais. Christian Vidal la chanson nostalgique <rire> Elle qui dit c'est quoi cette merde Il y a un contrebalancement dans la foulée. La joie pour elle d'écouter des morceaux comme Suicide qu'on a ah ouais. diffusé tout à l'heure euh, sur Radio Neo. Mmh. Euh, C'était l'occasion aussi peut-être de se faire plaisir par rapport à la bande originale. Ces morceaux à rebours de la variété de l'époque, ce qu'il fallait
2: placer dans le film comme étant les références bah, C'est ça, c'est pour répondre à, 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 à tes deux questions. En fait, la première, c'est qu'effectivement, ce qui est fou, c'est que, et moi j'ai vécu ça, cest qu'on allumait la télé, on mmh. avait Joe Dassin, Mireille Mathieu. Et en même temps, on pouvait écouter euh, casse Product Enfin, c'était comme s'il si y avait 50 ans de différence, quoi. Il y avait vraiment une façon complètement différente d'envisager les choses, mais qui était encore vraiment underground, en fait. Et, euh, et, euh, et ensuite, oui, effectivement, l'occasion de faire un disque comme un film, euh, si on fait un film avec la BO qu'on qu rêverait de voir à l'écran. Moi, j'ai je, je, moi, fait ce film parce que j'avais envie, envie de voir un film comme ça, en fait. Parce que je trouve qu'on on voit, on voit beaucoup de films qui traitent du rock ou du jazz, en fait. Ouais. Et curieusement, très peu de la musique électronique. Alors, je ne sais pas pourquoi, en fait. Euh, et donc, du coup, je me suis dit, ça vaut le coup d'essayer de faire ça, parce qu'on ne voit pas ça, des gens qui triturent des boutons, qui, qui, qui triturent le son. On, on, on est toujours dans l'acte du, du guitariste, du trompettiste, du batteur. Il y a toujours, voilà. Et alors que triturer des sons, c'est physique. C est, c est, il y a quelque chose de vraiment fort, en fait. Et au moins, je me suis dit, ça sera au moins un film qui, qui, qui sera là pour ça. Quoi. Et c'est vrai que ce mouvement d'être derrière un synthé, de pianoter, n'est pas jugé noble de... Ah bah à l'époque non euh, enfin euh, ah, bon moi après j'ai mon expérience mais j'ai quand même je me suis un peu intéressé vraiment au, enfin je me suis un peu je me suis vraiment intéressé <rire> au sujet et j'ai même été jusqu'à rencontrer des gens qui faisaient de la musique donc un peu un peu avant moi quand même parce que mmh. moi je suis quand même arrivé à l'époque où il y avait déjà des boîtes à rythme il y avait déjà tout ça mais les gens qui, les gens vraiment dans les années 70 qui avaient des synthés en fait, c'est aussi l'objet du film, c'est qu'il n'y avait pas de boîte à rythme qu'on qu pouvait synchroniser avec des synthés. Mmh. Donc on pouvait, on, quand on avait des synthés, on était obligé de faire une musique un peu expérimentale ou ambiante. C'était un peu... Euh, on voilà, pas voilà, une rythmique pas... appropriée. Non, voilà. On, euh, voilà avec, donc du coup, c'était un peu compliqué. Ouais, voilà. Voilà. Et, ou alors, il fallait avoir énormément de moyens. Voilà. Donc, euh, donc du coup, il, ces gens-là, effectivement, ça a été un peu des pionniers qui ont essayé de faire une musique pop. Bon, alors, le meilleur exemple, évidemment, c'est Kraftwerk, hein, qui ont mmh. qu on un, un peu tout inventé. Euh, mais mais il, fallait, voilà, il fallait trouver des moyens de, 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 de faire, quoi.
1: Dans la bande originale, on va retrouver des sons des Métal Urbain, des Martin Circus, de Divo, mais aussi du Céron de l'époque, bien évidemment de Jean-Michel Jarre aussi. Tout cela se retrouve dans la bande originale du film. Dans les crédits finaux, tu dédies ton long métrage à des figures féminines méconnues, des Wendy Carlos, Hélène Radig, Laurie Spiegel, Suzanne Ciani aussi. D'ailleurs, la fiche du Choc du futur
2: ressemble très pour très à des photos d'archives de Suzanne Siani quand même, non ah euh, Oui, oui. Alors, on a tellement fait d'essais différents que je ne me souviens plus, mais moi, je... pas celle... moi ma... la photo que je voulais avoir à la base, c'était la photo d'Ediane Radig, qu'on voit avec son arbre de 1500, et c'est juste ses cheveux, en fait, parce que cette présence féminine avec, avec un matériel pareil, je, je trouvais l'image forte, en fait, quoi. J'ai tout de suite aimé les
1: boutons, les sliders, le fait de pouvoir créer un mouvement dans la matière sonore et l'entendre en temps réel. C'était totalement organique. Ça, c'est Suzanne Siani qui a été interviewée par euh, Libération. Elle qui, cette année, est revenue en France pour le compte d'un euh, festival dont on a pu parler, le Sonic Protest, mm. et qui là parle du moment en 1969 où elle a découvert le son électronique et un synthétiseur modulaire analogique. Une véritable révolution. Euh, Suzanne Siani qui a composé hein, pour euh, énormément ouais, ouais. de films, de publics, et autres. Écoutez donc ce morceau Atari et Corporate Tag.
0: Atari corporate tag. <télévus>
1: Boum C'était un son comme ça publicitaire qui pouvait être produit à l'époque, Suzanne Siani. Il y a aussi dans ce film l'approche geek, mais quand même, voilà, cette approche qui va être très documentarisée sur celles qui ont fomenté ce son à l'époque nous a bien intéressés. Et de ce fait, on a envoyé Julie avec Mathurin dans les rues parisiennes. Bonsoir Julie. Bonsoir. Alors, je l'ai ici, une question, deux questions, trois questions même à travers un micro-trottoir. Trois questions pour comprendre euh, qu'est-ce que les gens
0: écoutent aujourd'hui euh, et surtout pour arriver à qui sont euh, les figures pionnières selon eux euh, dans euh, la musique électropop et électronique, et on verra qu'il euh, y a une diversité euh, mmh. fabuleuse.
1: Beaucoup de surprises, le micro-trottoir de Julien Mathieu. Je m'appelle Jean. Je m'appelle Lucine. Naloën. Pauline. Éhogan. Mélanie. Philippe-Henri. Eloïse. Max.
0: Sidonie. Yuba. Et Benoît. Euh, alors, 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 qu'est-ce que j'écoute en ce moment En ce moment, moi je suis beaucoup sur news.
1: Moi c'est plutôt de la, de la funk, la funk électro, un peu, un peu ce genre de, de truc qui danse, qui donne un peu la bonne humeur. Ah mais moi je suis à fond dans le reggaeton, hein. <rire> Ah, le reggaeton, c'est toute ma vie. En ce moment, moment j'écoute Mathéliot. Ah,
0: moi vraiment de tout, hein. tous les styles, j'ai pas de style particulier
1: j'écoute que Matt j'écoute du
0: mall grave du coup c'est euh... mais c'est du réchauffé
1: que Matt en, en ce moment vu qu'il vu qu fait beau et que c'est l'été j'écoute plus des musiques des années 70
0: j'écoute pas de musique en ce moment ah, ouais ah oui c'est le bac Donc
1: euh...
0: <rire> <rire> enfin moi justement j'en écoute beaucoup pour me détendre
1: moi en ce moment j'écoute Billy Elish qui vient de sortir un album d'ailleurs je crois que c'est le seul qu'elle ait fait je bloque sur euh, joanne Papa Constantino c'est marrant parce que tu vois Billy Elish on me l'a conseillé il y a bah, deux écoute, jours tu vas être surpris. Pourquoi on me l'a conseillé
0: Ça peut être du classique, comme ça peut être euh, du RB, comme ça peut être de la soul, du jazz. J'adore Billy Holiday.
1: Enfin bref, on m'a conseillé Billy Elish, mais j'ai jamais entendu. Oh,
0: L'électro-pop. Bah, c'est un mélange entre l'électro et la pop. Non, je sais pas. Je <rire> ne sais rien.
1: Je ne connais pas du tout. <rire> je crois que j'en ai jamais écouté même. Donc, ça peut soit être de euh, la dubstep, même si c'est un ouais. peu en désuétude. Ça peut être pas mal de petites choses qui touchent à la musique électronique populaire, quoi. Ça va être musique assez solaire. Bah, il y a des machines qui font bip bip et puis, euh, puis ça te fait danser, quoi. Non, c'est pas ça. Qui a initié l'électropop Euh, bah, waouh, faut remonter loin, ça. C'est pas forcément celui qui a, qui a créé, mais celui qui a bien démocratisé, je pense que c'est Skrillex, qui a fait énormément de travail là-dessus, qui l'a rendu populaire. Non, je sais pas, franchement, je euh... <rire> sais pas, je connais, je sais pas. Et ben bah non, bah, vu que, que j'arrive pas à cartographier ce que c'est que l'électropop, je serais bien que de... Je sais pas, c'est pas Twin tout ça, c'est pas électropop pop, c'est électro trop court ça. Hein. Ouais. Euh,
0: Jean-Michel Jarre. Oui, je connais Jean-Michel Jarre, oui. Yeah. Ouais. Vous savez deux, trois noms non
1: ni Mais John Cage. Non Les Daft Punk Chapelier fou. <rire> Mais électronique quoi, je sais pas, Laurent Garnier, aussi ce genre de choses. Mais après euh, pop je sais pas trop, je pourrais pas répondre. Par exemple à euh, Robin Schulz ou à euh, ce genre de personne quoi, qui là, est, là ça fait plus électropop quoi. Je sais
0: pas, j'sais David Bowie mais pas du tout en fait. Je pense qu'il fait pas d'électro, non je sais pas du tout, je sais pas. Flume, môme, tout ça. Mika Ah, ah,
1: non, ah.
0: oui si d'accord.
1: Oui, c'est une bonne réponse <rire> Pas ah, si sûr pour la bonne réponse, Julie. Ah nous on ne s'est pas prononcé, on a juste <rire> posé les questions. Et, et mais en tout cas, il ça, ça, crée beaucoup de débats entre les personnes et, et, et dans les personnes, dans les dans les intériorités des ouais. personnes, tout court. Ouais, toujours du du mal à thématiser bien les musiques, à les caractériser. Et, et au fil... final, qu'est-ce que l'électro Est-ce que David Bowie utilisant des machines, c'est électropop À voir.
2: Marc Collin. Alors bah, moi c'est vraiment c'est assez euh, incroyable en fait d'entendre tous ces, ces jeunes en fait qui parlent de, de ça déjà parce qu'effectivement il euh, y a vraiment une énorme différence quand même avec euh, avec ma génération où nous on écoutait déjà que de la musique qui sortait là dans le moi en fait jamais on, a, on, a, on a, jamais j'aurais eu l'idée d'écouter du jazz euh, ou, des, ou du rock des années 100 enfin c'est voilà c'était hyper
1: clivant hein, ah, la ouais, musique, on euh... écoutait
2: vraiment un moi j'écoutais de la new wave c'était la new wave bon, j'aurais jamais écouté du funk enfin c'est on était très 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 on est... on appartenait à une culture voilà, c'était la musique la musique c'était une culture et on s'habillait aussi selon la musique voilà, exactement et on se retrouvait à ouais. certains concerts ouais. voilà on avait les t-shirts etc., etc les badges à l'époque ah. <rire> et donc euh, c'est marrant de voir qu'aujourd'hui les gens peuvent écouter à la fois effectivement des choses comme du jazz, de la musique des années 70 De la techno, ils sont, ils sont beaucoup plus ouverts parce que, Ce qui est vachement bien aussi hein, Parce que être fermé comme ça, c'est pas forcément top hein, Mais en tout cas, on était vraiment dans une culture Après, c'est vrai que c'est étonnant d'entendre des gens Qui pensent que l'électropop a été inventé par Scott Ça, c'est quand même <rire> terrible Mais bon <rire> mais, euh, mais après, je pense qu'aujourd'hui Je pense que l'électro-pop ça veut rien dire pour les gens Mais après, tous ces trucs euh, Qu'est-ce qu électro, qu'est-ce que techno, ouais, ouais. qu'est-ce que house ah, oh, c'est euh, ça ne veut pas, pas dire grand-chose non plus, hein, c'est vrai. Bon,
1: après, ça permet de faciliter oui, oui, voilà. des, ouais. des points de comparaison quand même et ouais. puis de pouvoir classifier et avoir une approche historique de la musique ensuite. Mais bon, après, bah, c'est une affaire
2: de sensation. Bah en fait, on peut juste dire pour l'électropop que je sais pas. C'est qu'en fait, il y avait, de, y avait de la pop. On va dire que c'était, je ne sais pas moi, les Beatles. Ou, euh, et à partir du moment où ils ont mis des synthétiseurs dedans, mm -hmm. bah, c'est devenu de la, de, la, de la pop électronique. Donc pop électro, électropop. Et, bah, je, le meilleur exemple, c'est Humanly, comme je disais, ou Depeche Mode, ou Yazoo, ou tous ces groupes-là, en fait, on parce que c'était ça l'électropop, c'est vraiment au début 80. Quoi. Qui ont fait ouais, les beaux jours des ouais. années 80. Ouais. Et puis euh, ça démontre
1: aussi que malgré le fait qu'il y a cette telle popularisation de la musique électronique aujourd'hui, qu'on peut y consacrer une expo à Philharmonie ou autre, eh bien euh, voilà, il y a quand même ouais. encore euh, du, du travail à faire. Et euh, personne ne va avoir le réflexe historique de se dire, ah bah oui, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. Ouais, ouais, c'est vrai, a pas les, les, les gens ne connaissent
2: pas vraiment l'histoire en fait. Mmh. Euh, après, c'est toujours pareil, il y a des gens qui sont vraiment fans de musique et qui vont s'intéresser, puis d'autres gens qui écoutent de la musique comme ça, comme, comme, ils dis, comme ils disent en fait comme ça, pour passer le temps, pour, et là, et là ils n'ont pas forcément besoin de savoir d'où hein, viennent les choses. Merci beaucoup, Julie, pour ce micro-trottoir. N'hésite pas à intervenir tout au long de l'émission, à
1: lever la main dès qu'il y a une question qui te vient à l'esprit. Toi qui, avec Mathurin, a réalisé ce micro-trottoir en allant rencontrer les jeunes, là où ils aiment aller, notamment diverses fast-foods hein, autour de Paris. Et il y a, avec le choc du futur, ce film qui sort demain en salle, la capacité de comprendre qui, historiquement, pouvait compter dans cette musique et alors faire partie des avant-gardistes. Et il y a l'approche geek, comme pouvait le dire Corinne, notre héroïne au sein de ce film Anna, une passionnée sur le fil qui profite d'un copain d'un copain qui a beaucoup de matos pour travailler ses sons mais qui en parallèle est obligée aussi de faire des petits boulots et de se débrouiller pour réussir à, finalement à vivre et s'alimenter et puis on retrouve tout ce qui aujourd'hui peut être considéré comme une fantasmagorie, ces machines d'antan, ces nombreux fils reliant mmh. les uns aux autres, ces cinquanceurs synthétiseurs mmh. et amplis aussi beaux mmh. et précieux mmh. pour les fous de musique que les Ferrari
2: des années 70 pour les mmh. fous d'automobile. Mmh. Il y a une oui, certaine santé. Ah oui, oui. Bah, en fait, euh, il y a un retour des modulaires hein, depuis 4-5 ans aujourd'hui. En fait, euh, c'est vraiment des, c est, c est des, des machines qui sont très compliquées quand même. Un hein. modulaire, c'est euh, faut vraiment. Euh, là, là, fin, après, tout a changé. C'est-à-dire qu'avant, moi, moi j'ai un modulaire. Et ouais. Avant, on pouvait passer une, une après-midi à faire un son. C'était chouette. On était content <rire> On ne pouvait pas le sauver. Il fallait, fallait enregistrer avec. Et puis on l'avait sur la bande forever. En fait, clair, voilà. ouais. Et aujourd'hui, en fait, avec les ordinateurs, etc., ouais. on ne peut, per... enfin, peut plus se permettre de passer. Celui d'après-midi, à faire un son qu'on qu peut pas sauver. c'est plus du tout dans le même truc. Du coup. On a un autre rapport à la production. Euh, complètement. Musicale. Voilà, mmh. ça va beaucoup plus vite. Voilà, on n'enregistre pas, on est en midi, c'est en temps ouais. réel, etc., etc. On peut changer dès le lendemain complètement. Donc, euh, alors, par contre, il y a des gens qui reviennent à ça parce que du coup. Ben ça permet de faire une musique peut-être différente de ce qu'on écoute parce qu'effectivement mmh. ben c'est une musique on prend plus son temps et puis il faut vraiment avoir un je sais pas je peux dire que n'importe qui peut prendre euh, live dans, dans un ordi et faire de la musique mais live c est, c est, de Ableton ouais voilà c'est quand même c'est quand, quand même simple alors que c'est
1: plus simple qu'à l'époque en tout cas et voilà. si on se
2: prend quelques mois on peut être bon voilà alors que vraiment tirer des sons d'un modulaire il faut quand même vraiment s'y mettre quoi donc c est, c est, c est, et, puis, et puis on n'a pas de récompense tout de suite quoi <rire> si qu on peut vraiment passer des, des des heures et des heures et des jours et des jours sans obtenir quoi que ce soit quoi et quoi donc qu'un modulaire ces fameux gros synthétiseurs qu'on peut aussi qualifier de hardware, ces machines qui sont quand même gros. En fait, c'est-à-dire qu'en fait à la base le synthétiseur n'est pas, il y a pas de clavier. En fait, c'est ça la différence, c'est que les modulaires, il n'y a pas de clavier. Enfin, on a juste des oscillateurs, des. En fait, on fait du son. On ne joue pas de la musique avec. En fait, on le fait moduler, on le fait réverbérer. On le fait. On peut faire des drones, par exemple. Voilà, des son d'hélicoptère, j'en sais rien, n'importe quoi. Mais mais on fait pas la 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 b. Enfin, Donc c'est ça la différence. Eh ben, l'un des moments qui a révolutionné la chose quand même,
1: c'est cette fameuse boîte à rythme qui permet d'être séquencée en temps réel avec le reste. Mm. Le Roland CR78, notre héroïne va le découvrir au cours du film et là aussi ça va être l'un des moments qui va lui faire tilt. Mm. C'est une boîte à rythme qui va être d'ailleurs employée ensuite dans bien des classiques mm. dont, dont l'intro et la ligne rythmique de ce morceau Blondie Earth of Glass sur Alioneo.